0: Ваш дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.17 в Москве, в эфире программа «Ваш дом», я Суфь Ручко, со мной в студии руководитель отдела зарубежной недвижимости компании Best Недвижимость Игорь Виткунац. Игорь, добрый день. Добрый день. Мы будем говорить об очень интересном, о том, как нужно приобретать и нужно ли приобретать сейчас квартира или апартаменты за рубежом, на что можно поменять московскую хрущевку и как могут обмануть покупатели квартир. Потому что, увы, как бы не прекрасно была квартира где-то на Заморском берегу, иногда эти истории заканчиваются весьма-весьма печально. Вот, Игорь, говорят, что сейчас, в принципе, покупать недвижимость с инвестиционными целями не очень выгодно. То есть, эти, что такое с инвестиционными? То есть, купить квартиру где-то на каком-нибудь морском побережье, потом ее сдавать и получать доход. И выходят такие слухи, что люди, которые когда-то это сделали, сейчас начинают от этих квартир избавляться, потому что прежнего дохода уже нет. Вот вы можете подтвердить или опровергнуть это?
0: Я могу это и подтвердить, и опровергнуть одновременно. Потому, потому что э, действительно довольно много граждан, э, когда-то мечтавшие о своей квартире за рубежом и покупавшие ее не для себя, а для инвестиционной цели, в этом разочаровались. Но это произошло именно из-за неграмотного подхода к покупке квартиры. Потому что многие думали, что достаточно купить квартиру, и он сможет как-то ее сдавать. Самостоятельно как-то сдавать обычно не получается выгодно. А нужно найти компанию, которая будет сдавать И, к сожалению, таких компаний, грамотных, правильно сдающих и не утаивающий доход от своих клиентов, очень мало в Европе И из-за этого, особенно, например, это касается Болгарии Многие разочаровались в инвестициях именно по причине того, что они не могли грамотно сдавать недвижимость Либо сдавали через какие-то компании, которые просто им не платили доход, а все оставляли себе
1: А доход какой вообще должен быть? Вот средний нормальный доход от сдачи квартиры?
0: Чаще всего в Европе доход отдачи квартиры четыре-пять процентов, а бывают хорошие варианты, когда семь процентов.
1: Если сравнить с Москвой, это как много-мало, просто ну, думаю, в Москве в, в данный момент где-то
0: четыре процента.
1: А то есть даже выше.
0: в Европе доход в валюте? Которые так активно не девальвируют, как рубль Поэтому тоже это свой бонус И плюс надо еще понимать, что такое инвестиции Один вариант это заработать деньги Второй вариант это сохранить деньги Если мы хотим заработать деньги То чаще всего приходится покупать не, недвижимость Нужно покупать именно в быстро развивающихся странах Где есть рост цен О, Например, нет. сейчас это Грузия А если сохранить деньги то это надежно экономить Германия, Австрия, Швейцария. Но там уже не будет таких доходностей.
1: Угу. У нас здесь еще один гость появился в студии, управляющий партнер компании «Транио» Георгий Качмазов. Георгий, здравствуйте. Добрый день. Я думаю, сейчас разговор еще станет еще более интересным. Я говорила о том, что ходят слухи по России, что прежних прежних прибылей у покупателей зарубежной недвижимости уже нет, потому что инвестиции якобы там уже в эти квартиры стали гораздо ниже, чем были раньше. Вы вот согласны с этим?
2: Что доходность... От, от сдачи, от сдачи, от, от сдачи квартиры. Ну, в, в моем понимании доходность от сдачи квартиры, она как была, такой остается. Все правильно, мой коллега говорит, порядка там, 4% годовых, плюс-минус, чем... Тут надо понимать, что доходность это не только арендный поток, а это еще и сумма там, прироста или убыли капитализации. Ой, а и... вот это
1: попроще нашим слушателям пояснить. Ну, что имеется в виду. То сейчас? есть
2: недвижимость может дорожать в цене или дешеветь, угу. и соответственно доход он складывается как из арендного потока, так и вот прироста стоимости недвижимости или падения, соответственно. Согласна. Вот за последние пять лет очень сильно выросла в цене недвижимость в Европе и Штатах. Это произошло за счет того, что Очень дешевая ипотека, европейцы Много покупают И вот надеяться на то, что Дальше будет так же Активно расти, как последние пять лет Трудно, потому что во многих странах Стоимость метра сегодня В развитых странах находится На пиковых значениях, то есть дороже Она никогда не стоила И в этом контексте все равно можно рассчитывать на арендный поток, тот же самый, там, порядка 4%, но, конечно, то, что она будет также расти в цене, вряд ли.
1: Понятно. А в каких странах есть перспективы для роста?
2: Ну, все правильно, опять-таки, коллег говорит, что в тех странах, которые развиваются, но там есть и свои риски, то, что они перестанут развиваться, и цены могут по каким-то причинам пойти вниз, или, например, валюты местные девальвироваться, но также есть такое понятие, как циклы недвижимости, то есть, Цены растут, производители, то есть девелоперы строят, потом они начинают строить очень много, и в какой-то момент рынок перенасещается. Ну, соответственно, mm -hmm. можно видеть э, хороший сегодня цикл в Испании, потому что цены там долгое время падали, и сегодня находятся на достаточно низких отметках по отношению к историческим максимумам. Есть э, хорошие потенциалы в. Знаете, это не то, что актуально для русского инвестора, но весь мировой рынок сегодня смотрит активно на Польшу, на, на Румынию, многие говорят про Румынию, вообще про вторичные рынки Европы, то есть те, которые наиболее популярны, типа Германии, Великобритании, Швейцарии и других развитых стран, там доход, так скажем, уже выбран, уже, уже, уже произошел, поэтому многие инвесторы начинают смотреть на… Страны, ну так скажем, второго эшелона И там сегодня цены еще Не такие высокие и есть потенциал а, для роста
1: В какие страны второго эшелона, эшелона ну, вот В
2: первую назвать? очередь Сегодня идут инвестиции в Испанию Они а. там на, на одном из первых мест угу. По объему, по приросту а, вложений
1: Грузия, вот Игорь говорил. А,
2: Грузия хорошая страна Про Польшу очень многие угу. говорят И а, есть Турция, которая Очень позитивно развивается Но у которой есть там, политические И другие риски Да,
1: которые... здесь риски вы Теперь я вот вопрос к Игорю. Э, о цене вопрос. Всем хочется же купить подешевле. Да, это нормальное, нормальное совершенно желание. Вот сегодня я слышал такую новость, что в Италии вообще квартира продаются за 1 евро. Да? Но там необходимо потом их реставрировать. Я думаю, что инвестиции могут лететь и к миллиону. И тем не менее: тем не менее, какие страны с дешевой недвижимостью, с недорогой недвижимостью вы могли бы назвать?
0: Но ситуация такова, что нужно понимать, для чего покупается недвижимость Да, можно и в Италии купить домик за 40 тысяч евро И в Болгарии будет квартира на берегу моря такую же цену иметь Но надо понимать, что в Италии это будет какой-то регион, находящийся в упадке В селении, откуда все съезжают Поэтому там недвижимость продается за бесценок Точно так же, как в России есть регионы, где деревни пустуют, никто не живет и Там дом можно купить за 100 тысяч рублей Отличный Та же ситуация и во многих европейских странах Есть регионы, откуда люди уезжают И это и свойственно Германии Очень Именно территории ГДР, откуда идет большой отток людей Где квартира продается за бесценок, за 5 тысяч евро, за 3 тысячи евро Но потом с этим жильем сделать ничего невозможно И Его никто и не купит Сдать невозможно. Вопрос, зачем его покупать?
1: Ну, как, собственно, и в России. Если квартира стоит очень дешево, есть повод насторожиться. Очень-очень редко, когда действительно все ниже рынка, и там все хорошо. Либо документы не такие, либо какие-то прочие косяки. Это совершенно бесспорное утверждение. Но мне непонятно другое. Вот расскажите мне, пожалуйста, каким образом можно понять среднюю температуру по больнице, на каких сайтах, быть может, узнать средние цены, чтобы покупатель уже заранее знал, что вот это слишком дешево отказаться, это слишком дорого, невыгодно. А вот эта средняя цена, значит, можно присмотреться к этому тут, Кто ответит?
2: Ну, конечно, у нас на сайте можно посмотреть. Мы много пишем о конъюнктуре рынка. И действительно, то, что стоит дешево, обычно никому не нужно. Чудес не бывает. И если что-то качественное и ликвидное, а ликвидность – это понятие, да, как, как быстро можно продать там, С минимальным дисконтом То есть это спрос на недвижимость Чем ликвиднее, тем больше покупателей А чем больше покупателей, тем выше цена тем, это... А чем выше цена, тем ниже да. доходность вот
1: Аналог нашего океана есть Зарубежный, могли бы назвать? А,
2: за, за рубежом ну, очень много Локальных сайтов угу. в зависимости ну, то от То есть то что... единого
1: агрегатора нет какого-то
2: я, я имела в виду ну, mm -hmm. я могу только порекламировать наш сайт, traneo.ru, mm -hmm. вы можете мы уже, да, много мы, там мы, прочитать.
1: Мы уже услышали. И за границей, так же, как и у нас, есть и новостройки, и вторичка. Что рекомендуете покупать, и какие риски есть здесь и там? Игорь, тезисно, если можно.
0: Все зависит от цены, от места. Вообще, в недвижимости все зависит от места. Локейшн, локейшн, еще раз локейшн. Все
1: это определяет стоимость. Все определяет да,
0: стоимость, да. И если есть по какой-то причине дешево продается вторичка в этой хорошей локации, то, конечно, лучше взять ее. Если же нет вторички, приходится брать новостройку. Например, в Италии новостройками большие есть проблемы при покупке. Это потому что все застройщики кредитуют, кредитуются. Есть, к сожалению, большой объем застройщиков-обманщиков. Которые продают квартиры таким образом Покупателям, что те, даже не зная Об этом Покупают под кредитом недвижимость И кредит потом Предъявляет требование банка к ним По этому кредиту
1: То есть, получается, они купили квартиру да, Рассчитались застройщиком Там живут, что-то обустраивают, цветочки сажают, диванчики ставят И вдруг раз, они, оказываются еще должны банку Да, да? Именно вот такая, так. такая, может быть да, система. именно так А каким образом можно от этого подстраховаться? Это ну, очень неприятная история Только грамотного
0: на юриста нанимать Который правильно оформит договор покупки
1: Спасибо. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и новостей. Во втором блоке программы расскажем о том, как могут обмануть покупатели недвижимости за рубежом, как проходит сама сделка, я думаю, что там есть какие-то нюансы, и в каких странах покупать недвижимость категорически нельзя. Оставайтесь с нами.
0: Ваш дом. Рекламно-информационная программа.
1: Двенадцать в Москве. В Ваш дом. Я Софья Ручка, моя гостья, руководитель отдела зарубежной недвижимости компании Бест недвижимости, говорит, у нас и управляющим партнер компании Траню Игорь Качмазов. Мы говорим о покупке недвижимости за рубежом. Вопрос о том, как проходит сделка. Вот если можно тезисно, просто и поэтапно на что покупателю из России, который приехал. Покупать квартиру за рубежом Быть может без знания английского И какого-либо другого языка, кроме русского На что обратить внимание, чтобы стать счастливым новоселом А не обманутым владельцем недвижимости
2: Давайте, я если не против Да Моя рекомендация, во-первых, понять Зачем вы покупаете То есть это может быть покупка для себя Или покупка с целью инвестиций Сохранения или заработка Это уже второй вопрос Это может быть покупка с целью получения Видно жительства а бывает так, что все и сразу этот Клиенты, но так или иначе Нужно понимать конечную цель Нужно понимать Когда вы будете продавать Потому что есть налог на прирост капитала А есть, например, налог на наследование Это тоже нужно учитывать Но когда вы поняли цель Нужно найти объект Сделать это желательно через Правильных, опытных риэлторов С хорошей репутацией Потому что разобраться в тонкостях приобретения недвижимости за рубежом довольно трудно без э, помощника. Соответственно, так, таким помощником может быть какой-то опытный агент. Как я, я вот лично
1: я, лично, я думаю, таких покупателей много. Я тоже, я люблю лично все равно все, все сама контролировать. И даже без, если с помощью без реалтора, да, на что вот я, ну, не я, другой я Без сомнения, да, нужно что? самому угу.
2: разобраться, но помощник нужен, который подскажет. Дальше нужно на найти... На что я,
1: да, я должна посмотреть вот об этом. Угу.
2: Ну, нужно найти объект. Если говорить конкретно об объекте, нужно понять локацию. Там плюсы и минусы, ликвидность какие-то. Если вы сами пользуетесь. Там, там, как долго туда лететь, как, насколько удобно будет пользоваться, походить в округе, просто посмотреть район, посмотреть, если это курортная недвижимость, пляж, если это для сдачи в аренду, можно открыть местный сайт и найти информацию о том, за сколько сдаются квартиры в этом районе, посчитать, вот, за сколько, ну, дисконтировать это на 5-10% условно и понять, какая может быть арендная выручка, посмотреть, в каком состоянии находится квартира. Если это новостройка, то это, конечно, лучше, потому что они обычно делаются по современным стандартам качества, а если это вторичка, то ну, понять, в каком техническом состоянии. Можно нанять экспертов. Есть рынки, на которых вы э, обременены, так скажем, тем, чтобы работать, с, например, на американском рынке, вы не можете купить недвижимость без риэлтора, а риэлтор не будет с вами работать без адвоката, а адвокат не будет работать без технического эксперта, который даст заключение о состоянии здания, потому что они там все э, повязаны, так скажем И если вдруг они не привлекут такого эксперта То вы как клиент можете а, Потом подать в суд на этого специалиста Который не привлек Соответствующую экспертизу Но возвращаясь к объекту Нужно обязательно подумать о кредите Насколько это выгодно для вас Сейчас всего... мы, да, кредит, да, ваша... да, а мы угу, подробнее угу. поговорим а, Нужно Понять процедуру сделки Чаще всего она достаточно стандартная Это предоплата Это оформление, скорее всего, у нотариуса Это передача прав собственности Через вот этого арбитра, так скажем, сделки Которым является mm -hmm. нотариус То есть деньги отправляются ему Соответственно, он их передает собственнику А собственник передает право собственности Через этот инструмент Это как ячейка некая вот. Дальше, соответственно, нужно посчитать Какие будут расходы на содержание Какой налог какие коммунальные расходы, и э, нужно понять, какая ликвидность, то есть есть ли потом потенциал для продажи. Но если вы покупаете для себя, это менее важно, потому что гораздо важнее, насколько комфортно вам в этой недвижимости, в этом районе. А если вы покупаете для сдачи в аренду, то, конечно, вопросы рисков, они имеют первостепенное ну, значение. Ну,
1: любые, да, инвестиции, кто не рискует, как известно, да, тут не зарабатывает. К Игорю вопрос, вот очень подробно Георгий рассказал о всех нюансах до прохождения этапов, прохождения сделки, как на этих этапах, все-таки могут обмануть покупателя
0: Ну, во-первых, я хотел чуть чуть бы дополнить <coughs>, По поводу именно покупки недвижимости С целью извлечения прибыли Еще такой важный момент Мы упомянули, что для такой недвижимости Важно, кто будет ее управлять И э, кто будет сдавать в аренду Вашу недвижимость
1: А сама я не могу?
0: Можете, но не всегда Например, если туристический вот, апартамент в отелях То вы, не имея туристической лицензии, не имеете права ее сдавать
1: Кстати, кстати да, вот отель. объявления такие, я тоже читала на зарубежных сайтах Продается номер в гостинице, якобы его можно купить и шикарно жить Давайте этот номер в такое, как бы коллективное вхождение в некую инвестицию Вот вы, я так понимаю, что это как раз критикуете, mm, да, такой
0: способ? Да, нет, способ хороший, но опять-таки надо... Своим друзьям, конечно, сдавать сможете но широко туристам сдавать право имеет только отель, например, в Испании. И отели в таких ситуациях обычно начинают диктовать свои условия и снимают у вас квартиры не по тем ценам, которые вы хотели бы сдавать, а гораздо по заниженной. И ваши прибыли вместо 6-7% превращаются в 4-3%. А есть более порядочные отели, но вот основное правило при сдаче недвижимости всегда смотреть на длительность заключаемого договора. То есть перед тем, как купить какую-то недвижимость с целью сдачи, надо найти компанию, которая будет ее управлять и сдавать, и заключить с ней длительный договор, желательно на 10 лет, в котором будут прописаны все сроки, все доходы на весь этот срок.
1: А если он мне не понравится? Ну, по каким-то критериям я могу уже расторгнуть этот договор?
0: конечно, можете. А почему
1: лучше на дольше? В чем здесь? Чтобы были
0: гарантии. Есть компании, которые для того, чтобы продать недвижимость, при застройщики, говорят, что у них есть своя управляющая компания, которая будет сдавать. И будет доход у вас там вплоть даже 10% в течение первых двух или трех лет. Потом три года проходят, и застройщик говорит, ну дальше как хотите. И вы на этой недвижимости через три года понимаете, что на самом деле обещанных доходов на ней получить невозможно. Поэтому... Я
1: послушаю, смотрю, проблема, как у нас, на самом деле. Говорят, Европа, Европа, там все четко. и
2: Все же. все, все Как у все, нас, все также то обманывают. Самое. То также... есть, сложнее в
1: том, что люди действительно, когда в другой языковой среде страны находятся, они могут стать более беспомощными, чем в России, где у них друзья, знакомые, родственники там и прочее, прочее. Хорошо, так вот обманить обмане, тем не менее, ответьте, уж как, как, как обмануть-то могут? Вот самые такие, может быть, какие-то кейсовые, самые Знаете, распространенные случаи.
0: говорится, дьявол кроется в мелочах. То есть даже при прохождении правильной процедуры сделки очень бывают важны некоторые фразы в договоре, которые мы просто можем не обратить внимание. Надо понимать, что нотариус, он... Не проверяет договор Он не проверяет, как таковую частоту сделки Он только просто зачитывает договор И говорит, согласны ли вы с ним Если да, все подписывают А именно вот эти нюансы по Какие которым... вот,
1: их? Мож можем сейчас обозначить На самом деле, они бы... как,
0: Часто, как и в России Это купить недвижимость Например, у кого-то, кто в брате А вторая сторона не дала разрешения Попадаем под суды и долги. Опять-таки, наследственные вопросы, если о речь идет. Если речь идет о первичке, то там, в основном, кредитные проблемы. Что потом, да, что... Как мы уже упомянули, говорили. да.
1: И вот, кстати, да, кстати говоря, о кредите хотела поговорить. Выгодно ли, во-первых, первое, можно ли, и второе, выгодно ли брать кредит на покупку квартиры за рубежом? И в каких банках это можно, можно сделать? В российских или в зарубежных?
0: Нужно. Если мы хотим инвестировать деньги для зарабатывания, то кредиты брать имеет смысл, потому как в европейских странах в большинстве ставка очень низкая, 2,5% для многих стран. Поэтому, покупая недвижимость с доходностью, например, даже 6%, вроде бы небольшой, но беря наполовину половину суммы кредит, 50%, мы тем самым получаем, оплачивая банку необходимые проценты, еще остается небольшой процент себе дохода с денег, не наших, а банковских. В итоге доходность вложенных средств становится не 6%, а уже 10%. В их передачи невозможно сделать этот расчет, но любой профессионал вам его сделает и объяснит, почему так получается.
1: Говоря об ипотеке, мне вообще очень нравятся европейские банки. Особенно меня впечатлила история недавняя, которая в Дании произошла, там, где банк еще приплачивает заемщику, потому что там ставки по ипотеке ушли в минус. Вот В нашей банковской системе я такое предположить могу с огромным-огромным трудом. Наша программа заканчивается. В исключение такой вопрос, Георгий, в каких странах вот вы не советуете покупать недвижимость и почему?
2: Так трудно сказать Если человек по каким-то личным обстоятельствам Хочет купить в какой-то странной стране недвижимость То это, наверное, ну, его право Наверное, если с точки зрения сохранения Или инвестиций при, при умножении капитала То я бы все-таки рекомендовал идти в развитые экономики Понятные Потому что клиенты здесь зарабатывают имеют свои риски в России А там они могут сохранить И это лучше делать в надежных странах Где, скорее всего, ничего не случится
1: Спасибо, друзья. Хорошего 8 дня, приятных поездок и приобретений.
0: Ваш дом. Рекламно-информационная программа.